0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme-als-Chance-Podcasts. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit meinem geschätzten Geschäftspartner Thomas Clauder. Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Was ich auch erlebe, ist dieses spontane, die deutsche Personalerin wechselt dann auf Englisch, um dann zu prüfen, ob jemand Englisch kann. Und dann sagt sie, ja wunderbar, der kann Englisch. Stell es dem europa -Verantwortlichen, dem USA-Verantwortlichen vor. Und dann kommt das Gespräch und dann ist erstmal Stille. Also auch da, neben der Kultur, die du ja angesprochen hast, Englisch und Englisch ist schon ein bisschen ein Unterschied, oder? Absolut, natürlich.
1: Absolut. Und das trifft dann eben im Verhältnis zu, aber auch erst recht, wenn die Unternehmen nach außen kommunizieren und müssen jetzt eine andere Kultur da leben und bilden ihre Hierarchie nach außen ab. Ja. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass das in amerikanischen Unternehmen einfach viel, viel, viel mehr, schneller und taktischer kommuniziert wird. Ja, wir Deutschen bereiten unsere Unterlage immer so gern vor und die ist dann auch tipptopp und, und da kann man alles nachfragen und reinbohren und stimmt alles. Die Fragen oder die Antworten kommen schön in der Dezimalklassifikation und sind super, super geordnet. Das ist so fast schon so wie Schachspielen. Und beim, die Amerikaner spielen Ping-Pong. Ja, die würden eher öfter kommunizieren, die würden mehr miteinander sprechen, die würden schneller die Fragen klären. Und das ist dann auch eine Erwartung wieder im Recruiting. Ja, während der, der deutsche Manager geduldig wartet, bis nach etlichen Wochen die deutsche Personalabteilung drei ganz toll evaluierte, passende Profile präsentiert, würde der amerikanische Manager lieber mal die ersten zehn gleich sehen. Ja, Ob die dann so super passend sind und so gut, ist egal. Aber er möchte das Gefühl haben, dass man für ihn arbeitet, dass die Personalabteilung Dienstleister ist, dass die jetzt mal Profile anbringt und dass man in der Kommunikation, im Austausch, dann das Suchprofil verfeinert, dass man über die Kandidaten spricht, dass man sagt, ja, und bei dem fand ich das stark und bei dem stark, fand ich das und deshalb brauchen wir als nächstes hier diese. Und das einfach mehr Interaktion ist. Und wenn dann die deutsche Personalabteilung denkt, okay, ich stelle jetzt Verkäufer oder Controller ein, ich habe vier, fünf Wochen und dann gibt es zwei, drei zur Auswahl, dann denkt der amerikanische Manager, die
0: schaffen nichts. Das war mir sofort auf der Zunge. Also das ja? ist auch wirklich was, wo man... Also als deutscher Geschäftsführer ist vielleicht wirklich so, ja, was gibt es mir jetzt den Riesenberg? Auch das wird sich einfach ändern und diese Mitsprache ist schlicht und ergreifend eigenes Interesse, weil er natürlich auch eine Vision, du hast es schön auch aufgebracht, also wie passt dieser Mitarbeiter in meine zukünftige Vision, zum Beispiel von der Vertriebsabteilung? Und das ist dann auch nicht nur der Vertriebschef, sondern mhm. auch die Mitarbeiter dazu, und würdest du sagen, dass es für den Amerikaner dann lieber ist, wenn jemand schon Vorerfahrung hat in amerikanischen Konzernen oder erlebst du oder hast du Amerikaner eher offen erlebt zu sagen, es geht auf den Mensch an und wenn der den Biss hat, dann passt er schon zu uns und wir werden das schon zusammen machen.
1: Da sind Amerikaner grundsätzlich offener. Also während der Deutsche auf die Inhalt und aufs Profil guckt, schauen die, die Amerikaner eher auf die Persönlichkeit und denken in Chancen. Ich habe Amerikaner immer so erlebt, dass sie kein Scheitern fürchten, dass sie immer Chancen geben und dass sie einen, der etwas tut und scheitert, viel, viel höher schätzen als einen, von dem sie das Gefühl haben, der tut es nicht. Bitte erlaubt mir übrigens den generischen Maskulin, den ich immer verwende. Natürlich sind Alles auch gut. Frauen. alles und gut.
0: Aber da sind wir ja ganz schnell dabei. Ähm, er gibt Chancen, aber er entscheidet auch schneller. Das heißt, ja. wenn die Chance nicht genutzt wird, da haben wir ganz schnell immer wieder dieses Thema des Hire and Fire. Wie ja, hast du das für dich erlebt?
1: Ja, das ist so. Es wird, es wird schneller eingestellt und es wird auch schneller ausgestellt oder sich getrennt. Genau.
0: Aber es und wird auch, wenn man diese Chance hat, die hätte man vielleicht im klassischen deutschen Unternehmen gar nicht erst bekommen, sich zu beweisen. Also okay. auch da passend zu dem ja Thema des Podcasts, Übernahme als Chance zu sehen. Also auch da, ich werde oft gefragt, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich für Amerikaner arbeite? Angst hm. musst du nicht haben. Du musst einfach gucken, dass du deine Leistung bringst, also sehr leistungsorientiert. Du kannst und darfst auch Fehler machen. Ich sage immer, du darfst und kannst Fehler machen, aber bitte nur einmal, keine zwei- und keine dreimal. Und okay. dann, natürlich fühlt man sich dann angezählt. Weil, was passiert der deutschen Personalerin, wenn sie ihren Stiefel weiter so macht wie bisher? Kannst du da vielleicht mal einen Einblick geben, was da dann passiert zwischen dem amerikanischen Ansprechpartner und der Personalerin?
1: Jetzt ist es ja so, dass jedes amerikanische Unternehmen, was über den großen Teich reicht und diesen fremden Kulturen begegnet, erstmal die Vorstellung hat, dass alles so funktioniert wie in den USA. Ich sage es jetzt wieder ein bisschen überspitzt. Nein, das, alles muss auch jede, das muss auch jede AMI-Firma selbst lernen und jedes Mal schmerzhaft, weil hören, dass es hier anders geht, das wollen wir erstmal nicht hören und versuchen es auf ihre Art. Gilt übrigens für deutsche Unternehmen, die ins Ausland gehen, ganz genau. Definitiv. Hier,
0: ne? Vielen Dank für genau den Frage. Genau dasselbe. Ja, definitiv. So
1: funktioniert halt, dass die erstmal denken, geht alles so wie in den USA und dann müssen die lernen. Auf dem Weg kann es Opfer geben, wenn die deutsche Personalabteilung nicht so funktioniert, wie die Amerikaner sich das vorstellen, dann werden die ausgetauscht. Damit eben das nicht geschieht, ist, ist es wichtig, dass man sich vergegenwärtigt und immer präsent hat, mit Amerikanern muss man mehr kommunizieren, viel mehr kommunizieren, viel mehr aktiv und ungefragt berichten, gern auch Meinungen einholen, präsent sein und aktiv sein, das schafft ganz viel Vertrauen.
0: Ja, und das de definitiv ist auch so, wenn, wenn man einen neuen Chef bekommt, dann muss man ja mit dem auch erstmal warm werden. Und dann ist erstmal egal, welche Nationalität dieser Chef hat. Also das ja. ist zumindest meine Erfahrung. Auch wenn ich mit neuen Kunden arbeite, ich muss den Kunden kennenlernen, wie tickt der, braucht der jetzt jeden Tag irgendwie eine Mail von mir? Hallo, ich bin mhm. noch da, gerade wenn ich im Homeoffice arbeite, wie aktuell. <lacht> Oder aber sagt er, hey, die meldet sich dann, wenn ihr das Wasser halt irgendwo steht, dass ihr jetzt mal definitiv Hilfe braucht und auch dieses auszuloten. Aber auch da ist es so, es wird ein Aufeinander zu hoffentlich sein. Das heißt, dazu müssen natürlich beide Seiten bereit sein, aufeinander zuzugehen und letztendlich dann auch gemeinsam die Chance sehen, weil natürlich auch der Amerikaner neue Dinge dazu lernt und letztendlich vielleicht sich auch vieler Dinge, die in Deutschland so gelten, gar nicht so bewusst ist, also ich möchte jetzt nicht mit, Klar. einfach nur die Stichworte Betriebsrat ist mit Sicherheit für Amerikaner sehr neu, das Thema der, sag mir doch mal, warum ist der schon wieder krank? Ja, kann ich dir nicht sagen. Wir haben in Deutschland einfach nicht die Möglichkeit oder das Recht, das zu erfahren, warum jemand krank ist. Also diese Sachen gibt es. Und da, liebe Personaler von meiner Seite, es ist eure beratende Funktion, den neuen Ansprechpartner in den USA da mit auf den Weg zu nehmen und das zu vermitteln. Und dann bitte nicht, wie leider viele, so zu, ja, die müssen sich halt mal einlesen oder die müssen sich einarbeiten. Seien Sie der Partner. Und haben sie damit dann auch die Chance, sich entsprechend zu entwickeln? Weil nicht selten ist die deutsche Personalerin die, die Europa mit aufbaut, gerade wenn man anfängt mit Akquisitionen in Europa. Also ich kenne viele, die von der deutschen Verantwortlichen mittlerweile im mehr Verantwortliche sind und deshalb die Übernahme definitiv als Chance sehen. Sieht es jeder so? Definitiv nicht. Aber ganz deutlich, Thomas, du steckst heute ein bisschen an, deshalb heißt der Podcast Übernahme als Chance, ob die dann im Unternehmen oder vielleicht besser außerhalb des Unternehmens ist, das entscheidet dann jeder selbst. Thomas, um jetzt auch das Ganze nicht zu lange zu machen, hast du noch irgendwas, diesen ultimativen Tipp für einen Bewerber in einem amerikanischen Konzern? Wenn er sich vorbereiten soll auf das Gespräch, was würdest du dem raten?
1: Ich würde ihm raten, sich gut in Interkulturelles einzulesen. Und wie unterschiedlich Deutsche und Amerikaner im Geschäftsleben und im Privatleben ticken. Da gibt es ganz wunderbare YouTube-Videos, die sind lustig, die kann man tagelang gucken. Und es gibt natürlich ganz ernstzunehmende Literatur. Mein Tipp unterm Strich lautet, nehmen Sie es sehr, sehr wichtig, dass es kulturelle Unterschiede gibt. Machen Sie sich über die schlau und seien Sie offen für eine Verhaltensänderung in dem Moment, wo Sie mit einer anderen Geschäftskultur zu tun haben.
0: Vielen Dank. Mit dem Tipp sage ich vielen Dank an dich, Thomas. Vielen Dank an die Zuhörer. Ja. Es hat mich wieder gefreut, einen Gast dabei zu haben. Diesmal eigentlich direkt aus der Nachbarschaft. Von dem her vielen Dank dafür, trotz des derzeitigen Shutdown, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich freue mich, liebe Hörerinnen und Hörer und Zuschauer, wenn sie bei der nächsten Episode wieder einschalten.